1: eNutrition, alimentación, conciencia. Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a este el podcast de eNutrition, alimentación, conciencia. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante. Dentro del, que, del quehacer nutriológico que tiene cualquier nutriólogo, pues nos llegan ciertas dudas. Algunas de ellas son si la combinación de ciertas frutas o ciertas verduras o ciertos alimentos dentro de una misma comida nos pueden causar algún daño o si llega a tener alguna repercusión dentro de nuestro organismo. Entonces, eh, para eso el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la ciencia detrás de las tendencias en alimentación en el siglo XXI. Para eso me acompaña el día de hoy la directora de investigación de Innutrition, Gilda Zacarías. Gilda, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. <ríe> eh, pues sí, este es un tema que particularmente, bueno, como todos los temas de alimentación que compartimos aquí, todos me gustan igual. Eh, es un tema que desde hace mucho rato tenía ganas de platicar, pero la verdad es que sí tenía un poquito de inquietud, un poquito de miedo de platicar de este tema. Bueno, por dos cosas, ¿no? Primeramente, estas nuevas tendencias de alimentación están como pasa en todos los aspectos de nuestra vida, que hay, salen modas y que salen tendencias muy fuertes. Y muchas de estas tendencias muchas veces no están justificadas o, bueno, no tienen una base científica, pero son súper poderosas. Entonces, yo tengo muchos amigos, muchos conocidos, que practican incluso o que enseñan estas... Eh, ...estos métodos de alimentación... ...que bueno, no estoy... ...vamos a, a desmenuzar un poco... ¿Qué tiene bueno y qué tiene de no tan bueno estas tendencias? ¿no? Porque todo esto no es ni blanco ni negro, sino que van a tener un gran matice, una gran gama de matices de gris. Entonces, pues vamos a hablar de este tema, ¿no? Si en alguna ocasión han escuchado de términos como nutrición consciente, nutrición alcalina, eh, la parte de la trofología, eh, otras ciencias, bueno, otras no son ciencias, otras artes más milenarios como la eh, pues hay muchas eh, eh, de estas tendencias que en teoría están basadas en la alimentación oriental que se han incorporado en, eh, en nuestra alimentación occidental que es muy criticada porque ya se encuentra este prejuicio de que la alimentación occidental es mala, cosa pues que tampoco es necesariamente cierto, pero bueno pues vamos a explicar un poquito más de, de este tema. A muy grandes rasgos Como siempre eh, estaremos buscando su opinión Y sus dudas En los diferentes medios de, de contacto que tenemos
1: Y esto es muy cierto Porque como bien nos comentas Gil Pues no solamente hemos escuchado Este tipo de, de términos Sino la alimentación clean Que es lo de hoy El, <risa> el típico detox eh, La dieta paleolítica Entonces <risa> ya todos estamos como muy familiarizados con esto Pero pues cada una tiene Como bien dices pros tiene contras, pero pues si nosotros conocemos la fisiología del cuerpo humano, la manera en cómo digerimos, en cómo absorbemos los nutrimentos que consumimos a través de los alimentos, pues vamos a poder saber qué sí eh, funciona, qué no funciona, pero, eh, pero el por qué que es claro, lo más importante.
0: Exactamente. El tener conocimiento y en el caso, por ejemplo, de un profesionista de la salud, tu formación lo que te permite es discernir, entonces tú puedes evaluar cuándo puedes escuchar un claim o un tipo de alimentación o alguna este o alguien que te quiere vender un producto, porque bueno, o sea, hay que ser muy conscientes que atrás de esto también hay intereses, eh, como en todo, este y entonces uno pueda formarse una opinión basada en la información adecuada, ¿no? Entonces, justamente para empezar eh, este podcast, lo que queremos explicarles es un poco cómo funciona la fisiología del cuerpo, ¿no? Ah, para, pues bueno, el, el principal sistema que eh, vamos a hablar, que está relacionado con la alimentación, evidentemente, es el sistema gastrointestinal. Y bueno, la realidad es que el cuerpo es una máquina Que opera de una manera increíblemente maravillosa El sistema gastrointestinal Está ligado a otros sistemas Que también nos van a tener diferentes controles en el cuerpo Que son el sistema inmune que Tenemos en la parte del intestino Varias células que están, eh, eh, O sustancias que se producen Para la protección del cuerpo Tenemos el sistema endocrino Que cuando hablamos de sistema endocrino Hablamos principalmente producción hormonal Entonces el sistema Gastrointestinal está relacionado con el sistema endocrino, ya que nos regula varias funciones como el apetito, la regulación del calcio de los huesos, entre otras ¿no? también muy importantes, pues, la regulación de insulina, eh, y también el sistema nervioso, tenemos eh, terminales nerviosas eh, de, del sistema, central, eh, bueno, el sistema periférico, en, los diferen, en diferentes receptores principalmente también en el intestino entonces tenemos una regulación nerviosa que también nos ayuda también al proceso de saciedad pero también no es el que marca ciertos reflejos como el reflejo para el vómito, el reflejo para desecar todos esos son reflejos que están asociados con el sistema nervioso entonces el sistema gastrointestinal pues eh, no está aislado del cuerpo sino que va a tener también otras conexiones y evidentemente por eso están tan Importante la alimentación en cuanto al estado de salud general porque las implicaciones que tiene todo el cuerpo no solamente son en la absorción, en la digestión y en la absorción de los nutrientes, sino cada cosa que entra al cuerpo tiene una función. Entonces, una vez que nosotros ingerimos un alimento, eh, en la boca empieza un poco a degradarse principalmente carbohidratos porque la saliva tiene enzimas que nos ayudan a empezar a desloblar los nutrientes Posteriormente llega al estómago En el estómago hay una producción de ácido Es ácido clorhídrico Esto produce que el pH del estómago Baje radicalmente hasta incluso Menos de 2 ¿no? es, o sea, es algo muy ácido Imaginemos que si metemos algo en un pH Menor a eso pues nos va a irritar ¿no? Pero el estómago tiene una mucosa Que protege de la misma producción de ácido Entonces, Por eso no pasa nada Pero necesitamos ese ácido Principalmente para desdoblar las proteínas Hacerlas más chiquitas después del estómago pasa eh, al intestino delgado, donde ya vamos a empezar a tener otras funciones más importantes pero en este paso pues como evidentemente llega el, el bolo alimenticio trae un pH de 2, el páncreas libera enzimas que también nos sirven para desdoblar nutrientes pero también para poder recuperar el pH a un pH nuestro, neutro, el páncreas libera bicarbonato de sodio, entonces eso hace que el pH del bolo alimenticio nuevamente esté en estado neutro en el intestino delgado las principales funciones son de absorción. Entonces, aquí ya los nutrientes que, que entran ya comida ya se desdobló. Entonces una proteína ya empieza a ser aminoácido, las grasas empiezan a ser ácidos grasos y los carbohidratos empiezan a ser azúcares que van a ser absorbidas, llegan al torrente sanguíneo y aquí es donde entran las funciones del, eh, del hígado. Entonces el hígado es una máquina que trabaja y tiene como dos clasificaciones, lo que le sirve y lo que no le sirve. Pues lo que le sirve va a construir, porque el cuerpo eh, construye y destruye para mantener ese equilibrio. Entonces llegan la, eh, los nutrientes al cuerpo y el, el hígado va a decir para dónde va cada cosa. Y lo que no es nutriente, eh, que no le sirve al cuerpo, pues aquí que eh, podemos llamar a grandes rasgos tóxicos, pues el hígado mismo va a decidir cómo hacer para poderlos eliminar, porque pues al cuerpo no le sirve, ¿no? Eh, posteriormente, pues lo que queda en el. Ya, ya, ahí ya se forman las heces y esa parte este, llega al intestino grueso. En el intestino grueso pasa unas, eh, eh, la parte de la fermentación. Entonces, lo que no se absorbió, por ejemplo, las fibras que no se pueden absorber. No, no, no tenemos enzimas para romper las fibras, van a pasar al intestino grueso, las fibras solubles se van a fermentar por las bacterias del, del intestino y van a producir ácidos grasos de cadena corta, que son las que favorecen también un pH mejor para la, produc la misma producción de estas mismas bacterias y que sigan regulando esta función eh, inmunológica eh, principalmente, eh, que, que es la que se tiene de estas bacterias, y después, pues ya, ¿no? Se va lo que nos sobró, pues se va al excusado y ya eh, no lo volvemos a ver, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos cómo va, entrar, entran los alimentos y pues se van a absorber en los nutrientes que necesitamos. Entonces, cuando nosotros analizamos las diferentes tendencias que existen actualmente, pues podemos. Dilucidar a través de este proceso fisiológico Pues qué sí pasa y qué no pasa en el
1: cuerpo Sí, entonces podemos comenzar con lo que es el, el clean eating, ¿no? En el clean eating, pues hacen una, una podríamos decir incluso satanización Una división de los alimentos Y te ocupan un término que, que nosotros ocupamos pues normalmente Te dividen lo limpio de lo sucio Lo clean de lo, pues de lo dirty, ¿no? De lo, de lo uh -huh. sucio entonces, todo aquello que sea clean, todo aquello que, que es bueno, porque así lo asocian... ...todo aquello que no es industrializado, que es como muy alimentos completos, integrales... ...que mucho tiene que ver con las directrices del país respecto a alimentación, ¿no? Todo lo completo, todo lo integral, eh, lo verdaderamente integral, por supuesto, pues es lo clean. Y todo aquello que pues no sea clean, pues es totalmente satanizado y si eso lo metes a tu cuerpo te va a empezar pues a afectar, ¿no? Entonces yo creo que en este tipo de alimentación nosotros podemos concluir que no hay alimentos malos como tal, porque mucho depende de la cantidad, del tipo de actividad física que estés llevando, de tus requerimientos diarios, de si eres hombre o mujer, toda esta evaluación que solamente un profesional de la salud, en este caso un nutriólogo, te puede decir y te puede orientar, y te puede decir: ok, si te quieres comer tal galleta, está bien, pero en tal cantidad, de tal manera y con ciertas restricciones, no te quieres comer galleta y aparte el champú pues ahí tal vez ya vamos a, a parar, ¿no?
0: Claro, yo estoy segura que ningún profesional de la salud va a decir que la alimentación adecuada está basada en alimentos procesados, porque no, por supuesto que no, ¿no? La alimentación, y a veces casi todas estas tendencias de alimentación cumplen con los principios básicos de nutrición, por eso funcionan. En las situaciones que utilizan etiquetas o claims, un poco distorsionados para promover un sistema de alimentación pues que en realidad no es tan nuevo, ¿no? O sea, pues realmente cualquiera, eh, todos los sistemas de alimentación se basan en la calidad y en la cantidad de lo que comes, cualquiera el que quieras, ¿no? Entonces, siempre ese es como como el, el tema con eso, ¿no? Y creo que es bueno que se favorezca la, la alimentación este Aunque le pongan clean Es una etiqueta Pero al final estamos hablando De el incrementar El consumo de alimentos frescos De frutas y verduras Y granos integrales Y semillas, ¿no? Claro <ríe> Todo, y, y todas van a caer Igualito en eso, ¿no? O sea, todas te van a marcar eso Y
1: como nos acabas de explicar Se van a digerir Se van a absorber La fibra va a tener El mismo efecto en el cuerpo y obviamente es un efecto benéfico, no como si tuviéramos una dieta a base de productos alimenticios ultra procesados y procesados Pues que pueden tener otras implicaciones en el cuerpo Pero en general, una dieta clean, eh, yo creo que la etiqueta pues tal vez no sea la más correcta Pero ha sido una forma pues de publicitarla y de hacerla como eh, que el mundo la vea asequible, ¿no?
0: Sí, este, bueno... Todo esto utiliza técnicas de mercadotecnia. Ay, se critica mucho a la industria porque utiliza un marketing agresivo. En realidad yo creo que todas estas tendencias tienen el mismo marketing agresivo porque también este utilizan estrategias de miedo, ¿no? O sea, mejor la, la industria utiliza estrategias de placer, se va hacia el lado del placer, de la felicidad, de las emociones positivas, pero estas tendencias utilizan las Estrategia contraria del dolor y de lo negativo, ¿no? O sea, de, de todo, todo terrible, si, ¿no? Si te comes un gansito, no, hombre, bueno, te vas a morir en dos días, ¿no? Entonces, a veces son, no, neces, no están bien orientadas o no son tan neutras como deberían de ser de un profesional de salud. O también es que hoy eh, que también, bueno, este, existen muchas personas que se dedican a salud que no tienen una formación de, 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 de este tipo y ese es el a veces el tema no o sea, un health coach pues no es una persona que estudió cuatro años y medio que no tiene una formación que le permite analizar no entonces nosotros uno cuando sale de la escuela pues no es que sepa todo no sino más bien la educación te da una formación que te va a permitir tomar decisiones eso no ocurre en un health coach ahora ojo ni todos los nutriólogos son buenos como en cualquier profesión, que uno puede encontrar un abogado, contador, eh, un ingeniero malo, los nutriólogos, no todos los nutriólogos van a ser buenos, ni todos los health coach son malos. Entonces, siempre lo importante es que nosotros tengamos esa capacidad analítica de dudar, de cuestionar y de asegurarnos que lo que estamos obteniendo es, va de acuerdo a nuestras creencias, a nuestros principios éticos eh, y a nuestro estilo de vida. Y, y ahí cabemos para todos, el sol sale para todos y pues todos podemos también este, pa ser partícipes de cada quien tomar la decisión al respecto.
1: Exactamente. Y bueno, también ahorita que, que comentabas de esto del miedo, pues yo creo que nos han metido mucho el miedo con respecto a las toxinas. Hoy en día el medio ambiente está lleno de toxinas, los alimentos están llenos de tóxicos, de cantidad de toxinas en, en todo lo que comemos, ¿no? Y también han estado muy en auge las famosas dietas detox. Lo claro. detox, bikini detox, playa detox. Dependiendo de para qué quieras, sí. es, es el Parece detox para, para que ti. El
0: detox es algo como milagroso. Porque creo que el detox te hace bajar de peso, te hace la piel más brillante y te hace tener cuerpo de modelo. Claro. Entonces, justamente siempre, exactamente, la palabra detox se asocia muchísimo a eso. Pues es muy controversial, o sea, en realidad como les explicaba hace un momento el, el hígado cumple su función de desintoxicación todo el tiempo, las 24 horas del día no para, porque al final los, los tóxicos que nuestro cuerpo está en contacto no solamente son a través de la alimentación, sino a través del medio ambiente la reposamos, los detergentes este, etcétera, entonces realmente nosotros tenemos un, un órgano que para, eso, que para eso sirve ¿no? o sea, si no hubiera tóxicos en el ambiente, no habría necesidad de que nuestro tu cuerpo tuviera hígado, ¿no? ¿no? nos podemos deshacer del hígado, ni de los tóxicos. Entonces, eh, sí, evidentemente, eh, no estamos diciendo que hay, sí, entonces vamos a fumar y vamos a, a tener, que bueno, son muchas de las contradicciones, ¿no? Mucha gente que, que practica estos sistemas de alimentación fuma <ríe> increíblemente, ¿no? Entonces, bueno, son como esas paradojas que son un poco extrañas. Pero bueno, al final no es que queramos que las personas digan sí, voy a consumir todos los productos procesados aunque tengan conservadores y colorantes, no. Ya hemos platicado que sí, sí existe un efecto negativo a la salud con el consumo frecuente, ¿no? Cuando esos productos forman parte de tu dieta habitual, pues sí, evidentemente por la cantidad de la dosis, pues ya va a haber un efecto negativo en tu cuerpo. Pues tu cuerpo también es una máquina, si la forzas, va a empezar a fallar. Si no le das el funcionamiento normal, adecuado y su mantenimiento, pues también va a empezar a fallar. Sin embargo, pues realmente es muy dudoso esa, esa parte del detox porque pues debe quedar muy claro por qué la gente se quiere desintoxicar o de qué se está, de qué se está desintoxicando, ¿no? Este, ¿En qué funciona? Es, sí, es un, es un tema que hay que, que, que desmenuzar, tiene... Todas, todas estas, cada una de estas tendencias tiene una partecita que sí está, ¿no? Si hiciéramos un checklist de esta tiene estos puntos, bueno, te podríamos decir estos tres están bien y estos siete no están bien, ¿no? En cuanto al respaldo científico se refiere, ¿no? Evidentemente los resultados son un punto y aparte porque posiblemente los tres factores en los que se basa cierto sistema de alimentación son lo suficientemente poderosos para ver el resultado, aunque todo lo demás que ni pinta ni cuenta para tu salud, pero es lo más poderoso en tu marketing, pues sí, pero realmente te, te, te hace bien, porque si una dieta que es variada, que es hipocalórica y que tiene principalmente, está constituida por productos de origen vegetal, sin grasas saturadas, sin harinas refinadas, sin azúcar, bueno, pues te estoy dando las descripciones de cualquier dieta o plan o sistema, que está enfocado a cuidar la salud, ¿no? Pues todos van a caer en lo mismo, y todo eso son verdades universales, ¿no?
1: Claro, y todo cae en, en la ciencia básica, ¿no? Y en el sentido común, es, es como estos famosos tenis, me estoy acordando ahorita, estos tenis con una plataforma gigantesca que todo mundo compró, y era de, es que te hacen bajar de peso, ¿cuál era la ciencia de los tenis? Con esos tenis te están diciendo que camines más. Entonces, en lugar de estar sentado en el sofá, ya estás caminando. Y en segundo lugar, milagrosamente viene con un plan de alimentación que es súper bajo en calorías... ...y estás bajando de peso mágicamente gracias a no, los, tenis. los tenis. Entonces, pues, tenemos que regresar como al sentido común... Eh, ...y yo creo que la dieta detox, las dietas detox tienen mucho que ver con esto... ...con evitar la comida chatarra, el alcohol, azúcar todo este tipo de, de, de eh, pues agentes nocivos eh, cuando son en exceso para nuestra salud pero pues las etiquetas creo que las etiquetas claro. lle, llega a ser como la parte difícil y más que un profesional de la salud te lo te lo dé no porque claro. como nutriólogo si tú ves a un paciente vegetariano tú no quieres convertir al vegetariano a tu estilo de vida tú como profesional de la salud eh, tu misión es adaptarte al estilo de vida que tenga tu paciente y no traértelo hacia otro lado.
0: Si no la vas a decir, no, tienes que comer carne.
1: Efectivamente, entonces <risa> yo creo que este tipo de, claro. de planes pues nos están llevando a esto. O incluso el famoso fasting, que mucho, ah, ¿sí? mucho se habló. Uh, dos películas tiene este hombre, del fat sick and early death. Eh, gordo, enfermo y casi muerto, eh, y hablaba muchísimo del fasting, ¿no? Entonces, el, el fasting, para, para todos nuestros colegas, pues es el, el famoso ayuno, ¿no? Entonces, cuando uno se va a hacer unos análisis clínicos, el doctor le dice que tiene que llevar un ayuno de 8 a 12 horas aproximadamente. Que este ayuno usualmente se da, pues, durante la noche, ¿no? Porque... Son, por ejemplo, los deportistas Sí se levantan a consumir algún suplemento alimenticio en las noches Pero pues todos nosotros no lo hacemos, ¿no? Porque nuestras necesidades dietéticas no nos lo piden Pero por eso llevamos un ayuno de 8 horas Sin embargo, pues últimamente ha estado muy en auge Estos famosos cucos, o nutri-smoothies o smoothies o licuados Yo Para saltarte que si me hago
0: un licuado y lo pongo en un jarro ya, ya. Pues, o sea, no es el jugo, es el jarro lo que hace, ¿no? Y que es, qué crees. Que es como de esas modas que no tienen ningún sentido. O sea, ¿qué diferencia hay en que me hago un licuado y me lo ponga en mi bote de plástico de topperware de toda la vida? Ah, no, pero ahora lo tengo que poner en un jarrito, ¿no? Porque, no sé, yo creo que a lo mejor el milagro está en el jarrito. O, sin, o,
1: o tal vez el milagro está en Instagram. Si no lo subes a Instagram, Ay, claro, pues no vale, ¿no? No, no, no sirve. Entonces, bueno, este tipo de, de cuestiones tienen que ser muy, muy bien medidas y si alguno de ustedes está eh, por estas fechas todavía de enero con los propósitos haciendo un tipo de, de dieta o algún plan de alimentación donde se les haya propuesto ocupar el fasting, pues obviamente que esto no sea perjudicial para su salud. Es muy importante que si lo están llevando con una persona que no sea un profesional de la salud, que lo consulten con su nutriólogo o nos pueden escribir a nosotros. Eh, no tenemos su evaluación completa, sin embargo podemos darles un punto de vista bastante profesional, bastante acertado y pues para que ustedes estén bien informados. Este tipo de métodos Es usualmente a corto plazo claro. Porque no no puedes estar en ayuno Todo un año, sí, o sea, es imposible y, y
0: tienen cierta Correspondencia a la parte fisiológica ¿no? Que es lo que hablamos al principio, es como hace Varios años que estuvo de moda la dieta De Atkins, uh -huh. donde era Una dieta totalmente citogénica Con restricción absoluta de carbohidratos Y bajaba el peso a la gente Y decía, uh, estoy bajando y como chicharrontos y muy huevo Todos los días, ¿no? Pues, la gente pues feliz Maravillada Eh... Pero, sin embargo, es muy parecido al proceso del fasting, ¿no? Lo que se buscan en estos métodos es depletar completamente las reservas energéticas que vienen de carbohidratos. Entonces el cuerpo va a utilizar la grasa porque está en inanición. O sea, el cuerpo va a necesitar energía, te la va a pedir y el cuerpo la va a sacar de donde sea. Entonces, tienen una, un fundamento que... Tiene razón para el control de peso. Sin embargo, no necesariamente el bajar de peso está uh, asociado a una forma saludable de bajar de peso o, o, o pudiera tener complicaciones a la salud pues a largo plazo cuando se abusa de estas técnicas porque tu cuerpo se acostumbra a, lo que tú, a, las, a los hábitos que tengas. Entonces, cuando la gente empieza a... Eh, a ayunar demasiado Se crean Metabolismos Ahorradores de energía Porque evidentemente Tú le das el, La señal a tu cuerpo De que no le das Suficiente alimento Entonces el cuerpo Va a empezar A generar Una reserva energética Que le dure más tiempo Entonces puedes ver Resultados de fasting Cuando no Cuando a lo mejor se hace de cierta manera, pero cuando tienes ese, esos hábitos a largo plazo está más que demostrado que el ayuno es un factor de riesgo para el desarrollo de obesidad, entonces hay que tener pues eso eso cuidado de, de todas ese tipo de, de cuestiones. ¿no?
1: Claro, no pues si está evidenciado en cantidad de estudios como los niños que han sufrido de desnutrición, tienden a ser más obesos cuando son adultos que aquellos que estuvieron bien nutridos de niños y la ciencia es la misma que nos acabas de decir si de pequeño tenías una restricción calórica muy grande pues tu cuerpo se empieza a defender y dice bueno cuando me manda algo de comida qué vas a hacer almacénalo guarda, como grasa porque si no
0: quién sabe cuándo
1: me vuelvan a dar de comer quién sabe me van a tener muerto de hambre entonces el cuerpo se acostumbra a eso y cuando el niño regresa a una dieta normal pues su cuerpo ya está programado para qué ahorrar, claro. ahorrar, ahorrar. Y eso ahorrar. Es también,
0: ¿no? eso es un fundamento súper básico de los planes de alimentación, ¿no? De, de no puedes estar constantemente a dieta porque haces que tu cuerpo se acostumbre a comer pocas calorías. Y al final de cuentas, por eso están los rebotes, por eso llega un tiempo donde te estancas y ya no puedes bajar más. Entonces, todo tiene una base, una base metabólica y pues... Eh, no depende qué frutas combines con qué, si comes frutas dulces con dulces y ácidas con ácidas los nutrientes y las calorías son exactamente las mismas, entonces no si, no todas estas estas eh, claims pues te van a ayudar realmente a tener un control adecuado de peso, no hay que siempre separar, o sea, yo, esto sería pues a manera de mi conclusión hay que separar ¿Por qué quiero hacer un plan? ¿Y cuál es mi objetivo? ¿No? Si quiero bajar de peso Si quiero mantener un estado de salud Si quiero cambiar de hábito Si quiero comer menos procesados Claro que bien utilizadas A veces algunas de estas técnicas dan resultados Porque como dijimos Pues tienen una, un equilibrio bastante bueno Ah, pero hay que tratar de discernir porque a veces yo platicaba con una amiga hace unos días que había intentado la trofología, pero pues jamás pudo hacer las combinaciones correctas, ¿no? Se da por vencida. Pero pues no necesita aprender a combinar frutas, necesita aprender los nutrientes que quiere su cuerpo, ¿no? Y si ustedes quieren rescatar. Todo lo que de estas eh, nuevas tendencias de alimentación, pues bueno, bien fácil, coman más frutas, más verduras, más productos integrales, más semillas, menos eh, harinas, menos grasas y digo, ya está.
1: Exactamente. Pues bueno, este es el podcast del día de hoy. Los invitamos a compartirlo en Facebook, a poder eh, compartirnos sus comentarios. Y si tienen alguna duda, pueden contactarnos en contacto arroba y nutrition .mx. Este fue el podcast Alimentación Conciencia. No olviden alimentar sus oídos sanamente y hasta la próxima.